0: Sur le plateau d'Interdit d'Interdire, je reçois aujourd'hui l'explorateur Jean-Louis Etienne qui publie Explorateur d'océan aux éditions Paulsen. On parlera également de sa prochaine expédition sur le Polar Pod, le navire vertical qu'il a conçu pour l'océan austral. Alain Saxe, le metteur en scène des dieux, créa le swing au théâtre de la comédie Bastille, le nouveau spectacle des swing cocktails. Et Pierre Berville pour son roman La ville des ânes, un roman noir avec ses ficelles de toujours, mais à la sauce d'aujourd'hui. Et l'on commence tout de suite par les images que vous avez choisies pour illustrer notre époque. La vôtre, Pierre, la voici...
1: – Eh bien c'est une drôlerie de notre époque, ce sont euh, deux tours où on a euh, inventé de, de, de mettre des, des forêts et, et des champs euh, perchés sur des immeubles. Alors celles-ci celles ont été une relative réussite, elles sont à Milan, euh, toutes celles qui ont suivi, euh, que ce soit euh, à Paris ou en Chine euh, ou ailleurs, ça se développe euh,
0: oui, et, immeubles ça
1: marche des... pas très, et ça marche pas très bien.
0: – Ah bon ouais. – Vous avez une explication, jean vous étienne Pourquoi ça ne marche pas bien ouais. Je ne sais
2: pas, mais je trouve ça intéressant. Ouais. On, a vu, on a vu pendant la Covid où tous les gens qui avaient
0: quelque chose qui poussait sur le balcon, ils étaient tous tellement heureux. – Oui, oui, bien sûr. – Oui, oui c'est vrai qu'on en voit de plus en
1: plus. Moi, je croyais que ça marchait bien. – Non, non, ça ne fonctionne pas du tout. Soit ça se dessèche, soit il y a des problèmes d'irrigation, soit il y a des… des... – Mais ça,
2: c'est la même chose.
1: Ça que ça... – <rire> Enfin non, c'est dans l'autre sens. <rire> c'est dans l'autre sens. <rire> C'est trop ou pas assez. Oui. Euh, euh, donc, euh, donc, euh, le goutte à goutte. En général, ça ne fonctionne pas. Quand il y a trop d'eau, par exemple, il y a beaucoup de moustiques.
2: Le goutte à goutte. En, en
1: Chine, en Chine ils, avaient, ils, ils en ont construit plusieurs, tout un, oui. tout un ensemble. Et, euh, et finalement, bon, ça a beaucoup poussé. Ça, 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 ça ne s'est pas dé, desséché, pour le coup. Mais ça a été envahi par les moustiques. Ah, oui. Ce qui fait qu'il y avait six tours, je crois. Au départ, il reste trois habitants. Dans, dans les tours, donc c'est un petit peu quand même pour moi de la, de la propagande.
0: L'image d'Alain saxe maintenant, elles sont très mignonnes, ça date un peu cette image-là,
3: non Oui, mais c'est magnifique, je trouve ça d'abord d'une émotion incroyable, c'est l'éternelle lutte des classes finalement. Euh... Ce sont les, les, les femmes de ménage du théâtre qui... Oui. Peinture de Norman Rockwell, les, les femmes de ménage qui essayent de comprendre euh, pourquoi elles font le ménage. C'est pour euh, visiblement elles ont tombe, sont tombées sur, de, sur le programme euh, du, du théâtre et elles essayent de voir euh, voilà qu ce qui se passe le soir euh, dans ce théâtre où elles n'ont sans doute jamais été. Donc, il y a vraiment le, les travailleurs de l'ombre, les travailleurs du jour et, le, et, et les lumières de la nuit. – Et c'est une,
0: une, une illustration de Nortmano hein, ça ouais. n'est pas une photo. – Non, dit, non,
3: quoi. absolument.
0: – Et vous, Jean-Louis Etienne, votre image, la voici.
3: – La fracturation
2: des fronts glaciaires qui s'accélère et les glaciers, les calottes glaciaires perdent beaucoup, effectivement, à l'heure actuelle. Ça s'accélère, ça amène de l'eau à la mer, ça fait monter le niveau. – et c'est en train de perturber les équilibres climatiques. En fait, c'est une conséquence. Mais on a ouvert la porte du frigo hein, là-haut. On, ouais. on va manquer ça. Vous racontez d'ailleurs
0: dans votre livre, dont on va parler tout de suite, euh, un moment, vous vous retrouvez face à, euh, à ces... On est dans les années 90, vous êtes sur Antarctica. C'est carrément un immeuble. Oui, oui. Un oui. immeuble de, 45 et de, de 15 étages. Oui, euh, oui, oui. Vous... Des fronts, ce qu'on appelle ça, les, les, plateformes, les plateformes
2: glaciaires, les ice shelf en anglais, on dit. C'est-à-dire que... Par exemple, le Groenland ou l'Antarctique, au sud, ce sont des calottes de glace, ce sont des immenses glaciers plats et par gravité, comme tous les glaciers, ils descendent et quand ils arrivent sur la mer, ils flottent ouais. et ça va très loin, des fois 300, 400, 500 kilomètres et quand ça se coupe au bout, ça fait des icebergs mm -hmm. tabulaires parce qu'ils sont plats comme des tables ouais. bout. Mais ce qui se passe là, et cette image illustre, c'est les fronts, les fronts glaciaires qui descendent jusqu'à la mer rapidement et qui s'accélèrent. Eh bien,
0: commençons Jean-Louis Etienne, vous êtes médecin, explorateur, entrepreneur d'expédition lointaine. Vous êtes le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986, après 63 jours de marche. Vous avez également réussi euh, en traîneau, cette fois, la plus longue traversée de l'Antarctique, 6300 km avant de la euh, traverser en ballon en 2010. Aujourd'hui, vous publiez « Explorateur d'océans » chez Paul Sen. Une façon de nous rappeler que vous êtes... Euh, plus marin que, que terrien, finalement Plus terrien que
2: marin. Aujourd'hui, un peu plus marin que je n'étais terrien. Je suis ouais. dans le Tarn. C'est un département agricole, si vous voulez. Et, et vous n'avez vu la mer qu'à 10 ans. Oui, qu'à 10 ans. Et je... c'était profondément ennuyeux parce que c'était la plage. Je n'aime toujours pas la plage. Et je n'aimais pas du tout ça. Donc, on faisait une journée de voiture pour aller se cramer sur la plage. On revenait, on était rouge et chaud comme ça. <rire> Bref. Je n'aimais pas du tout ça, sauf quand j'ai découvert, en m'apaisant un peu, que la mer, c'était peut-être un espace de liberté immense. Quoi, hein, voyez Et à ce moment-là, je commençais à m'intéresser. Comme j'étais bricoleur, je me disais peut-être que je pourrais faire mon bateau, etc. Et l'idée est partie de là, oui. – En
0: 1976, vous, vous êtes embarqué comme médecin sur le Club Méditerranée, le magnifique bateau d'Alain Collat, Alain Colas. Euh, qui deviendra plus tard célèbre oui. sous le nom du focéa Et avant ba... ça, c'était le bateau de Bernard Tapie. Hein. – Ah oui voilà. – Et avant ça, c'était Penduic Et avant ça, ça avait été Penduic, puisqu'Alain lacola qu'on va voir en photo, était un, voilà. avait été un équipier de, oui. de, de Tamarly. Oui. Et euh, c'est extraordinaire de commencer par Alain Colas.
2: Oui, et Alain Colas. En, en fait, moi, je, je rentrais, j'étais avec le père Jaouen, on est arrivé à, à New York pour le bicentenaire... Le, le père Jaouen, avec sa clientèle de, de jeunes un peu en difficulté, ont représenté
0: la France. Oui, c'est vrai, vrai, il embarquait des toxicos.
2: Hein, oui, pour... non, toxicomanes. Et à New York, il y avait Alain Cola qui venait de perdre la Transat avec son quatre mâts. Contre Tabarly. Contre Tabarly, et il voulait rentrer en battant le record de l'Atlantique. Seulement, il avait une grave, grave blessure à la cheville, il avait besoin de médecins. Et donc, je suis passé du père Jaouen à Cola pour revenir. <rire> c'est sacré coup de mer. bol.
0: Ah, ah, sacré oui. coup de bol. Oui. Et, et, et aujourd'hui, vous vous dites... Si vous n'aviez pas fait cette traversée, vous n'auriez peut-être fait aucune des autres. C'est-à-dire que ça a commencé
2: avec le père Jaouen. Moi, j'étais médecin des affaires maritimes en Méditerranée pour mon service national. Je rencontre le père Jaouen avec son bateau, le Raravis, et son équipage, il me dit, si ça vous intéresse, on cherche un médecin pour traverser l'Atlantique. Ça a été mon, ma, mon premier embarquement avec le père Jaouen. Et je, moi, je voulais naviguer. J'avais cette envie. Je ne connaissais rien, mais
0: j'ai commencé avec Jaouen, Tabarli, Cola, et puis après, j'ai eu mon bateau. Oui, parce que quand même, Cola puis Tabarli. Alors Tabarli, euh, vous, vous le décrivez longuement dans, dans votre livre, il, il a toujours été très impressionnant, Tabarli. Hein. Mais oui. on a l'impression qu'il commande son équipage en silence. Est, il est dirigé par le silence, Tabarli. Ouais. Vous voyez euh... On... Bon, J'avais un très bon chef
2: de carte qui était Philippe Poupon, qui était bien oui. sûr un grand marin. Et donc, il l'est toujours, lui...
0: hein? toujours. Il l'est toujours. je re... le rencontrerez
2: souvent en Antarctique. Oui, oui. J'en ai parlé au passé. Non, oui. il est toujours <rire> un grand marin, pardon. Et donc, euh, il... c'était lui qui allait dire à Eric euh, dis donc, ça fraîchit, oui, il faudrait peut-être faire quelque chose. Eric montez, regardez... Et Il disait un truc oui, on va prendre un riz, mais le mec qui était à côté qui avait entendu on <rire> prend un riz, c'était pas Eric qui donnait. Le... Voilà et Eric parlait très doucement, il dirigeait en silence et il le faisait bien.
0: C'est il était assez génial dans la conception des bateaux. Ah oui, les mais... Pendwich c'est un truc non, mais extraordinaire. d'ailleurs quand il gagne la Transat, c'est tout le monde est stupéfait. Enfin, il a, ah, il a stupéfié oui. tout le temps oui. les Anglo-Saxons. Non, permanence. mais vous avez
2: raison. On parle toujours du marin, mais ouais. c'était un architecte naval visionnaire. Ouais. Les premiers foils, c'est lui. Ouais. Hein, les trimarans euh, qu'a qu utilisé après Alain Collat pour le... Tout ça, c'était lui, c'était un, un ingénieur, un architecte naval spontané. Quoi. Mmh. Il, il connaissait la mer et il voyait un peu ce qui pouvait être le mieux
0: adapté. Quoi. Alors vous, vous allez... c'est après avoir euh, atteint le, le pôle Nord euh, euh, en solitaire que vous vous dites, maintenant, il faut que je construise mon bateau. <rire> Pourquoi là-haut J'allais dire là-haut parce
2: que J'avais pensé avant. Ouais. J'avais pensé avant. J'avais été au Groenland et en rentrant du Groenland, je me suis dit, avec un, un autre bateau, je me suis dit, il me faudra un bateau d'expédition. Et le pôle Nord, c'était une, pour moi, 63 jours en solitaire, en 86, il n'y a, a pas de téléphone, pas de GPS, donc c'est une, une solitude intense, vous
0: voyez. – Et on ne sait pas où est le pôle Nord aussi, en plus.
2: – en, en plus, il n'y a rien au pôle Nord, il hein. n'y a, a rien du tout, parce que la banquise dérive, donc mettez un drapeau, ça n'y est plus. – Oui, tu jamais sûr qu'on était au bon endroit. – Voilà, donc c'est un peu par la navigation que j'y suis arrivé. Et c'était tellement un soulagement, j'étais tellement heureux d'avoir réussi cette expédition, je me suis dit, ça, ça va être ma vie, monter des expéditions. Et tout de suite, ça a été la construction du bateau Antarctica, qui s'appelle Tara,
0: aujourd'hui. Ouais. Voilà, Antarctica, qu'on va voir ici. Qu'est-ce qu'il avait de spécial, Antarctica
2: Alors, Antarctica a été fait pour étudier l'océan Arctique, ouais. le Nord, qui est couvert de glace, couvert de banquise. Et donc, les bateaux qui sont allés pour explorer vers le pôle Nord, ils sont tous fait broyer, sauf un, le bateau de Nansen, un norvégien, parce qu'il était rond, comme ça. Mmh. Et quand vous êtes pris dans la glace, si vous êtes rond, mmh. vous voyez, vous, vous esquivez. Et bien Antarctica était sur ce principe-là, quand on le regarde de face, on voit mmh. qu'il est tout rond comme ça, ouais. et il a fait la dérive euh, traversée de l'Arctique sans aucune blessure. Donc celui-là, il était fait pour l'étude de, de l'océan Arctique.
0: Alors votre prochain projet, c'est le PolarPod. Euh, votre prochaine expédition, fin 2023 normalement. Oui. Alors, le PolarPod, moi, la première fois que je l'ai vu en je me suis dit, <rire> mais pourquoi il a cette forme Un bateau vertical on va le découvrir et je le trouve absolument extraordinaire. Hein. Alors vous voyez ça, c'est fait pour étudier l'océan autour de l'Antarctique. Là, on change voilà,
2: d'histoire. On est hein. au sud, là. Hein. On est au sud et donc le, les, les fameux 40e, 50e hurlants, si vous voulez, euh, les marins du vent des globes y passent tous les 4 ans, mais les chercheurs, les scientifiques n'y vont pas souvent et, et ils disent tous, on a besoin de mesurer une situ de longue durée. Ça veut dire on a besoin de s'installer sur cet océan, un océan de tempête souvent. Ouais. Quoi, hein. Et donc, avec un bureau d'études de Lorient, on l'a chipesté, on est arrivé à la conclusion qu'il fallait un, un, un long tube, un grand flotteur. Ouais. Ça, c'est la partie émergée où on habite, si vous voulez. Ouais. Mais dessous, il y a 80 mètres qui nous permet d'être pris dans des eaux stables. Vous voyez L'agitation, elle est à la surface, là où ouais. la mer et le vent se rencontrent. Et donc, sur, sur ce navire vertical, à la surface, il y a un treillis, c'est-à-dire trois, trois pieds. Ouais. Et donc, la mer passe facilement à travers. On n'est pas percuté, vous voyez, mmh. comme peut l'être... Un, un bateau
0: normal. Là, c'est du ciment, c'est du béton qui... Non, non, c'est de l'acier. C'est de l'acier, oui. les, les grosses masses qu'on voit oui, qui le, tout, lui tout permettent de rester et, droit. Et,
2: et même la nacelle, elle est un acier spécial ouais. parce que le bureau Veritas qui a certifié le navire, les ingénieurs ont inventé la, 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 la vague cinquantenale. C'est une vague de statistiques. Je... <rire> c'est une vague d'algorithmes. Vous voyez, donc un, un, 38 mètres de haut. De Ça preuve. peut arriver ça peut arriver sur l'ordinateur. Ouais. Ouais. <rire> ça commence là. Mais comme l'ordinateur l'a dit, il faut pouvoir affronter cette vague-là. Et donc, on a fait une maquette spéciale adaptée aux vagues que peut faire Ifrémer à Brest. Hein? Et voilà, donc, il se couche comme ça et tel le culbuto, il se redresse. Mais quand Disons... on est
0: dans l'habitacle... Oui, c'est euh... très stable. Très stable Ah oui, on a fait des études de mal de transport. Parce que c'est très beau à l'intérieur. Hein enfin, moi, je veux des illustrations euh, et des Non, c'est très, très stable.
2: Là, on a l'impression qu'on va être heurté, si vous voulez, sur cette image. Mais on peut être heurté. Mais il y a 80 mètres sous l'eau qui, qui échappent, si vous voulez, à l'agitation. Sur de cette la... photo,
0: il y a un petit personnage. Là. Il est à
2: l'échelle. Il est à l'échelle Ah oui, oui, ça vous voilà. donne une idée de la taille. On est à 10 mètres au-dessus de l'eau et... L'ensemble fait une vingtaine Mais alors, de alors,
0: je pas compris. Il existe ou pas Non, ce... non,
2: non, non. Non, alors, c'est l'État qui finance la construction. Ouais. Ifremer et maître d'ouvrage. C'est un appel d'offres chantier public. Et donc, le chantier devrait être désigné après des consultations, un an de consultations auprès de nombreux chantiers. À la mi-janvier, on connaîtra le, le constructeur. D'accord, et normalement, fin 2023 Fin 2023, il est à l'eau. Et on part début 2024. Ça, c'est le meilleur calendrier. Il va
0: partir d'où De l'Afrique du Sud. Ah oui. Au sud de l'Afrique du Sud que, parce que le Je porc... l'imagine bien rester là, mais je l'imagine pas naviguer ce, Alors, ce donc, vaisseau. Alors,
2: pour, pour des longues distances, on le met à l'horizontale, on le tire à l'horizontale. Ah, D'accord. On le ballaste, il bascule, et puis il est en Et, là. et ça, puis après, il y, a,
0: il y a Persévérance, qui est le, le voyévier voilà. ravitailleur. Oui,
2: parce qu'on va faire deux fois le tour du monde, c'est-à-dire deux fois le tour de l'Antarctique, ça va durer trois ans. Ouais. Personne ne va rester trois ans, il y a des relèves d'équipage tous les deux mois avec un navire qui s'appelle Persévérance, qui est à l'image ouais, du... Voilà. Et qui est très beau aussi. C'est un bateau qui est, qui est taillé pour les 50e, voyez, avec à l'arrière une passerelle pour euh, euh, faire le va-et-vient entre le Polarpod et le navire à Vitaillor, donc on va changer les équipages, la nourriture, des pièces détachées de matériel s'il faut. Mm. Voilà.
0: Et euh, ça fait combien de temps que vous en rêviez de l'un et de l'autre, puisqu'ils sont inséparables euh, Ça fait 11 ans maintenant. Ah oui. Ça
2: fait 11 ans que je travaille dessus, c'est pour ça que le navire habitailleur s'appelle Persévérance. <rire> c'est l'illustration du long chemin, mais le découragement est un test permanent à franchir. Mmh. C'est tout le temps comme ça. Il faut résister à la tentation de l'abandon sur des projets comme ça.
0: Oui. Mais c'est des projets aussi où vous avez besoin de sponsors. Oui, de... Oui. Voilà, Alors L'État
2: finance la construction, comme ouais. je dis. dit, et moi, j'ai la charge de, du financement de l'expédition elle-même. Elle et la grosse part du travail, la technique, c'est les ingénieurs, et les financements, c'est moi, si vous voulez, passe son temps à séduire, à essayer de convaincre. Il y aura un magnifique projet pédagogique. Ce n'est pas une course, vous voyez, ce n'est pas, pas un challenge, c'est euh, la planète qui va gagner. voyez. Donc c'est ça. Qu Mais qu'est-ce qu'on qu qu va observer ah, Vous avez raison. Un, c'est le principal puits de carbone océanique de la planète. À lui seul, cet océan absorbe la moitié du gaz carbonique qu'absorbe l'ensemble des océans, parce que c'est une surface d'eau froide. Et le CO2 se dissout davantage dans l'eau froide. Ensuite, c'est un navire, on n'a pas de moteur. Le, le, le Polar n'a pas de moteur, pas de groupe électrogène. Il est silencieux. On va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau. Et par acoustique, on va faire un inventaire de la faune. Parce qu'on connaît la signature sonore de, de toutes les espèces. Tiens, une baleine bleue, tiens, un orque, tiens, un manchot empereur. Vous voyez donc, par écoute passive permanente. Ça, c'est l'inventaire de la faune par acoustique. Troisièmement, on va faire bien sûr des échantillons d'eau de mer, qu'est-ce qu'on trouve là-bas, si loin. Des pesticides, des organochlorés, des métaux lourds. On va apporter. Alors cette que personne n'y habite. Hein. Personne n'y habite. On est très très loin des activités mmh. industrielles, mais il y a le brassage aérien mmh. de l'air. L'air transporte partout une multitude de polluants que l'on met à la surface des champs, par exemple, mmh. qu'on retrouve un peu partout. Et donc ça, ça fait partie du. Ça, c'est la partie aventure sur cette image-là. C'est effectivement les relèves d'équipage qui se feront
3: mmh.
2: à en plein océan, si vous voulez. Donc là, ça demande des bons marins. Et des gens euh, passionnés pour
0: venir. Vous, serez, vous allez devenir un des meilleurs connaisseurs de l'Antarctique. Euh, je le disais tout à l'heure, vous l'avez traversé ah, avec oui, euh, oui. avec des chiens chien. Fois, vous l'avez survolé en ballon. Là, vous allez. Alors, le... là, un ballon, c'était au pôle nord,
2: mais ah, j'ai traversé trompe, avec alors. des chiens. J'y suis allé quand j'avais Antarctica souvent. Ouais. C'est un un endroit où je me suis épanoui. Donc Mais il est, est... très difficile d'y
0: accéder, si j'ai bien compris.
2: Oui, l'Antarctique, oui, parce que, si vous voulez, alors en hiver, il y a la banquise, bien sûr, ouais. puisque ça, ça gèle très loin, et ensuite, en été, il y a des icebergs. Ce qui est difficile, si vous voulez, c'est de séjourner là où les scientifiques attendent une présence, c'est-à-dire entre 50 et 55 sud, vous voyez, c'est-à-dire les fameux 50e hurlant, mmh. ça bouge. Donc il y a très peu de missions, parce que c'est loin, c'est mmh. coûteux, difficile d'accès. Et nous, on va offrir aux chercheurs
0: un, cette plateforme, asile,
2: en fait. un asile, cette plateforme qui est extrêmement confortable. Donc, je vous le disais, on a fait des études du mal de transport, parce qu'il y a des gens qui vont travailler dessus. Mmh. Donc, ce qui nous rend malades souvent sur un bateau, c'est ce qu'on appelle le pilonnement. Vous voyez Ça monte et ça redescend. Mmh. Là, il pilonne pas. Il est très stable. C'est la mer qui bouge à côté, mais il pilonne pas. Donc, on est un... ce qu'il y a, c'est qu'on a de temps en temps... On le voit bien sur cette image, cet océan qui est entouré autour... Mmh secoue un petit peu, mais l'ensemble de la structure. Et là-haut, on a une secousse, comme ça, on appelle ça des mouvements de lacet, qui correspond à ce que vous ressentez quand vous allez dans le TGV quand vous allez au bar. Vous voyez, c'est 0,3G. Et c'est tout à fait compatible avec
0: le train. Et, et pas de risque qu'un orque ou une baleine euh, s'amuse avec – Non, non,
2: je pense qu'on on entendra volontiers le calmar géant qui pourrait peut-être, ou euh, colossal, <rire> mais en fait, non, nous, on va doucement. Vous voyez, on n'est pas un bateau qui va très vite et qui risque de percuter un, un mammifère, mais je pense, comme il y a sur cette image, on va être une attraction pour ces espèces qui vivent dans le coin. Qu'est-ce que c'est, ce truc-là – On est dans Jules Verne. Hein. – C'est Jules Verne, oui. absolument Jules Verne. Oui. C'est pour ça qu'on va faire un projet pédagogique très attractif, parce qu'on
3: peut raconter des belles histoires avec ça. Hein – je, peux me permettre, mais je vous en prie. C'est magnifique d'entendre Jean-Louis Etienne depuis tant d'années qui nous fait rêver. Il a l'air toujours tellement enflammé et optimiste. Mais vous, nous, vous savez qu'on est totalement désespéré, angoissé. Vous, vous en êtes où, vous, par rapport à l'avenir So far, so good.
2: Euh, je, ça, écoutez, par rapport à l'avenir. Ouais. Mais sans, sans le moindre espoir, sans le moindre culture des solutions, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas d'espoir et on nous sert beaucoup trop souvent ce qui ne va pas. Mais sincèrement, on a... Bien sûr qu'on a la conscience de la situation, on a l'intelligence des solutions. Mmh. Les solutions, elles seront comportementales, mais elles seront technologiques. Quand on va passer des voitures à moteur thermique, à électrique, vous voyez ce que je veux dire On a besoin de technologie, on va avoir besoin d'ingénieurs, d'intelligence humaine. voyez Donc ce qu'il qu faudrait avoir, la sagesse, c'est de mettre en œuvre les, les solutions le plus rapidement possible, notamment le charbon, qui est l'ennemi numéro un du climat, mmh. quand on sait encore que 80% de... L'énergie planétaire, 80%, c'est encore des fossiles, dont une grande part de
0: charbon. C'est ça le, le mais, gros mais problème. Mais tous ceux quoi. aussi qui pensent pouvoir le remplacer par, euh, par euh, du solaire ou de oui. l'éolien, euh, comme non, les non, Allemands, d'ailleurs, la nouvelle coalition allemande, qui pourrait oui. se débarrasser du charbon <rire> en le remplaçant par 80%, – Vous y croyez, vous ?– Non, non <laughs> euh, je pense que le, les,
2: les renouvelables, oui. l'éolien, tous les renouvelables, oui. on va dire, pourront couvrir les besoins domestiques, à mon avis, mm. d'une population qui est très éduquée à la préciosité de l'énergie. Mm. On n'a aucune idée de ce que l'on dépense. De, de, en économie, vous avez le franc ou l'euro, on sait un million, 10 millions, un milliard, on a une idée à peu près, mm. vous voyez. En, en, en énergie, vous dites à quelqu'un, kilowatts, mégawatts, mm. gigawatts, terawatts, Jean-Marc oui.
0: Jancovici, a, ah, a lui, oui, lui, non mais il l'a calculé pour eux. Par exemple, moi, français, nous quatre, on, on consomme à peu près l'énergie développée par 600 esclaves chacun. Oui, oui, c'est oui. comme si on avait 600 esclaves qui travaillaient oui. pour nous en permanence.
2: Oui, parce que la nature humaine, si vous voulez, n'est pas d'une puissance extraordinaire. On oui. voit. On le voit sur les coureurs du Tour de France. Par exemple, quand ils arrivent à 400 watts, vous voyez, 400 watts, c'est le tiers de votre machine à café. Quand ils arrivent à 400 watts, ils sont au bout du bout et on se les soupçonne déjà. de. L'énergie, voilà. c'est quelque chose qui est difficile à évaluer. Les renouvelables, d'accord, il faudrait le plus vite possible ralentir les fossiles. Et le nucléaire, E égale MC2, c'est un pur produit de l'intelligence humaine on ne pourra pas s'en passer. Malheureusement, c'est mal né, on en a fait une bombe au lieu de faire un pur mondial mmh. de l'intelligence. L'océan, vous dites que c'est le gros régulateur du climat mondial. Oui, grand régulateur parce que, pour deux raisons, j'ai évoqué la capacité qu'a cet océan à absorber le gaz carbonique, le CO2, donc il soustrait une part mmh. du CO2 que l'on envoie. Et deuxièmement, l'océan absorbe 93% de l'excès de chaleur. L'excès de chaleur du réchauffement climatique, 93%. Et donc les conséquences, c'est que les tempêtes tropicales de Polynésie ou d'ailleurs deviennent des cyclones. Il y a une augmentation de l'intensité parce que l'océan est plus chaud. Les épisodes Cévenol de la Méditerranée deviennent aujourd'hui ces immenses inondations que l'on connaît, tout simplement parce qu'à la fin de l'hiver, l'eau est chaude, s'évapore, amène de l'hygrométrie, de l'humidité et génère ça. Donc c'est un grand, grand régulateur du climat par sa capacité à soustraire le CO2 et à réguler la chaleur.
0: – Il va falloir quand même être... Il y a un conditionnement psychologique avant d'aller s'installer sur PolarPod. – Des marins,
2: des marins, vous Forcément savez. – Forcément des marins, mais les oui. scientifiques
0: aussi. – Alors qui...
2: c'est beaucoup des techniciens surtout. Ouais. Le fonctionnement, c'est la station spatiale, la même chose. Ouais. Il y a beaucoup de capteurs et peu de monde, mais les gens qui sont là, il va falloir... Il faut qu'ils connaissent comment on répare, comment on change, comment on calibre. Donc c'est surtout ingénieurs, techniciens, et on envoie la donnée à Terre aux chercheurs. C'est comme ça que ça va falloir. Vous allez y aller combien de temps, vous moi, je vais y aller au début, bien sûr, parce que je suis curieux de voir ce que c'est. Mon depuis rêve le temps, depuis le temps que vous travaillez dessus. <rire> mon rêve, ça serait de passer deux mois sur sur chaque océan hein? l'Indien, le Pacifique mmh. et l'Atlantique. Inch'allah, on verra.
0: Deux mois euh... Oui, c'est une rotation. Ouais. C'est une rotation, donc c'est ça le me. Le temps plus pas. long que vous avez passé sur mer, parce que vous en avez fait des traversées. Euh, oui, c'est surtout.
2: Euh, Surtout sur l'océan Arctique, donc sur la mer gelée, hein, c'est celui-là le plus long, 63 jours. Et la traversée du pôle Sud, c'était euh, 7 mois. Mais là, j'étais en équipe. Mais le, le Nord, j'étais en, en solitaire. C'est intense le solitaire, et c'est ça que. On a des
0: ressources que l'on n'imagine pas, si vous voulez. Quoi. Dans Explorateur des océans, vous racontez votre, votre expédition à Clipperton. Ah oui. – Petite,
2: minuscule. Hein, – euh... Ça, c'est une de mes parenthèses tropicales. On parle toujours des régions polaires, mais j'ai une parenthèse tropicale. Clipperton, c'est un anneau français, un anneau corallien, un peu mmh. tout petit, 2 hein, km sur 3, en plein Pacifique. Personne n'y vit, c'est un territoire français. Si – Il y a des cascades
0: d'oiseaux, euh, quasiment. –
2: Beaucoup, beaucoup d'oiseaux. C'est la plus grande colonie au monde de, de, de fous masqués. Il y a beaucoup, beaucoup d'oiseaux. Et on est allé faire un inventaire naturaliste. Là, on a habité 4 mois sur cette île déserte. Mais bon, j'étais en famille, j'avais mes enfants qui étaient tout petits. – 9 mois et trois ans, donc c'était... Les pauvres, ils s'en souviennent même pas, en plus. Non, ils, sont trop, ils, étaient, ils étaient un peu trop jeunes, quoi. Donc c'était... J'aime bien ces, ces expéditions, ces engagements, ces parenthèses du monde.
0: Mais et vous, euh, vous êtes ennuyé ou pas, sur Clipperton Jamais. Jamais, à aucun moment À aucun moment. C'est ça que je trouve le plus formidable. Il est rare que je m'ennuie, quoi. Oui.
2: Et quand je n'ai rien à faire dans un coin où j'attends, je m'endors et euh, sans forcer hein. donc je, mets, je peux mettre des parenthèses vous voyez euh, quand je sens que j'ai rien on attend, euh, dans une salle d'attente je, je m'endors mais sinon j'ai toujours une, quelque chose et je disais tout à l'heure que peut-être maintenant j'aimerais être écrivain mais romancier et je dis le roman on n'a plus besoin de voyager beaucoup voyez. On, on voyage avec son roman avec ses personnages avec son équipage – Vous voyez, il n'y a pas de… de
1: – Une autre façon d'explorer.
2: – C'est une exploration, et c'est ce que je dis à tout le monde, soyez les
0: explorateurs engagés de votre temps, c'est ça qui est intéressant. – La plupart du temps aujourd'hui, on dit, non, mais moi je ne m'ennuie jamais, c'est parce qu'on a un lecteur de DVD, euh, la radio, la télévision… Euh, – Ah non, mais, mais moi aussi, avez... mon... j'ai des trucs là. – Enfin, Clipperton, ça ne devait pas fonctionner non, terrible. – Non, non, non. – Et je ne pense pas que ça vous ennuie spécialement, vous... Non. Voilà, ne vous autre manque passion, pas. – Une autre passion, c'est le, le
2: bricolage. Mmh utiliser mes dix doigts, c'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs dans ma scolarité, parce que vous voyez, moi j'avais pas les notes pour entrer en sixième, et donc j'ai fait un apprentissage professionnel, j'ai fait un CAP de tourneur fraiseur, après j'ai fait médecine parce qu'on m'a poussé vers le bac, là une prof de maths bienveillante hein, a dit mais ce gars il peut, voilà, donc j'ai passé le bac. Bon tourneur
0: fraiseur, ça peut devenir un bon chirurgien. Eh oui, justement, mais j'étais interne oui. en chirurgie, après mais en orthopédie. Oui. Attends, en mmh. orthopédie, on des vis, des plaques, des broches, mmh. des Moi, <rire>
2: J'étais à l'aise. Mais, mais il y avait ce désir d'expédition qui était un, un gamin qui était né à la campagne, suis né à la campagne, j'aimais vivre dehors.
0: Mais en tant que médecin, vous avez véritablement exercé au cours de toutes ces expéditions Oui, oui. Ah, Vraiment. vous avez une expédition... Par chance,
2: rarement, ouais. mais le médecin est là pour orienter... Avec Tabarly
0: et Colas, vous êtes là en tant que médecin, mais en
2: oui. fait, vous ne soignez personne, non, ils vont vrai, tous bien tout, Oui, tout mmh. le monde allait bien, on est là pour prendre une décision, si jamais il y a ouais. une décision à prendre en pleine mer, si vous voulez, rejoindre la côte pour faire soigner quelqu'un. Sinon, la médecine, si vous voulez, elle m'a mis le pied à l'étrier de ces expéditions dont mmh. je rêvais quand j'étais petit. Ça a été mon vecteur pour entrer dans, dans ces expéditions.
0: Explorateur des océans, euh, le nouveau livre de... Jean-Louis Etienne s'est paru chez Paulsen et votre expédition, normalement, c'est fin 2023 fin, fin 2023, début 2024. Ouais. Merci, Jean-Louis Étienne. Je vous libère invitation. parce que je sais que vous devez être ailleurs juste après. Il va on chercher f... des sous. On va... Il va chercher oui. des sous. Oui. Nous, pendant ce temps-là, on fait une pause. Au revoir, Jean-Louis, et bientôt. Jean-Louis Etienne a dû nous quitter, mais nous sommes toujours avec Pierre Berville et Alain Sachs qui mettent en scène « Et Dieu créa le swing » au théâtre de la Comédie Bastille, un spectacle musical avec les swing cocktails. C'est un peu bizarre, non, d'attribuer à Dieu un art, euh, le swing, créé par les jazzmen américains. Euh, C'est un peu comme si on disait « Et Dieu créa la cinquième de Beethoven non », non ben, – Si
3: voilà. on part du principe que Dieu a tout créé… Euh, – Il faut, faut vraiment partir de ce point de vue-là. <rire> – C'est une blague, Et en plus, c'est une blague aussi sur par rapport à « Dieu créé à la femme ouais. », puisque c'est un groupe féminin, accompagné ouais. par un homme, un pianiste, mmh. mais… C'est trois... – Mais je me disais, Dieu crée le swing, c'est vraiment de l'appropriation culturelle. – Absolument, mais <rire>
1: tout
0: à
2: fait. <rire> ouais. Cela aussi.
3: dit, c'est ce qu'on essaye de raconter, qu'elle commence en, en tenue de femme de la préhistoire, et quand même, le, le son, la, la, la première musique, elle est forcément là, dans oui. les cavernes, en tapant, en faisant des choses, en faisant des sons, en poussant mmh. des cris, mmh. c'était déjà du swing. <rire> – les, les swing
0: cocktails, bah, je vous propose de regarder le teaser, de ce spectacle teaser. Swing Cocktail se sont fait connaître avec amour, swing et beauté. Elles reprennent donc des titres comme ça, des tubes en général, accompagnés par un piano. Qu'est-ce qui vous a
3: intéressé chez elle, Alain Saxe Alors moi, j'ai mis en scène le quatuor pendant mmh. 25 ans. C'était des hommes. C'était des hommes, vous avez tout compris. Et j'avais dit que je ne... Après, le, le Quatuor, c'était un an, un an et demi de Vous avez loi, lu quelques Molières, d'ailleurs. Hein. Oui, oui, oui c'est vrai. Ouais, c'était <rire> fantastique. Quelques, quelques <rire> grands bonheurs, oui. Et je, je m'étais dit que je ne mettrais plus en scène des groupes, euh, parce que j'avais tout fait. Euh, ouais. Et puis j'ai reçu, euh, de temps en temps, on reçoit, c'est la magie totale de, des projets, comment ils naissent. J'ai reçu ça et j'ai trouvé qu'il y avait une, une excellence musicale euh, absolue, euh, vocale, et, euh, et en plus, c'était effectivement la possibilité d'investiguer le répertoire féminin mmh. dont j'avais été privé pendant 25 ans. <rire> et, euh, et moi, je suis un fou de toutes les musiques, de toutes les chansons, de toutes les contrées. Et je me suis dit, on va pouvoir euh, voilà, visiter tout le répertoire féminin et faire un spectacle à la fois sur le swing et à la fois sur la condition féminine au fur et à mesure de, du temps qui passe et au fur et à mesure des gens qui ont écrit des chansons sur, sur les femmes. Mais oui, parce que j'allais dire, le swing, c'est pas
0: non plus... Il euh, n'y en a pas tant que ça. Euh, vous auriez pu dire, et, et Dieu créa la pop, euh,
3: Absolument. Mais que bon, c'est le... ce, qu ce qui les distingue, euh, alors que ce sont des, 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 des intrépètes qui peuvent chanter du classique, d'ailleurs. On, oui, on a le du fond. classique à fond. Euh, mais elles, elles, en fait, leur origine, c'est d'être dans la continuité de ces groupes féminins vocaux euh, de, récents, euh, qui ont, euh, qui ont euh, beaucoup, beaucoup swingé euh, ces dernières années. Elles
0: font penser aux Andrews Sisters, euh, euh,
3: dans les années 40, comme ça, qui chantaient toutes
0: les trois, voilà. et qui avaient un peu le même timbre. Euh, ouais. et, et quand on fait un trio féminin comme ça, est-ce
3: que les trois doivent avoir le même timbre Ah non, alors justement, ça, alors après, il y a de la magie, c'est mm -hmm. effectivement c'est trois euh, tessitures totalement différentes, mm -hmm. et Annabelle soddy Thibault, qui est leur euh, directrice musicale, fait des arrangements qui époustouflent tout le monde. Mm -hmm. Et d'ailleurs, même l'autre jour, on est en train de préparer un nouveau pianiste, parce que, comme le spectacle, beaucoup de donc on va démultiplier les représentations, et euh, il n'y avait que l'une d'entre elles, euh, présente à la répétition, et pour la première fois, c'était Morgane Touzala malcabio et pour la première fois, j'ai entendu sa vraie, voix. Sa, sa vraie voix, en me disant, mais c'est incroyable, elle ne chante pas une seule fois euh, <rire> les, les lignes mélodiques, mais dans l'harmonie, tout ça se mélange mmh. merveilleusement, et c'est la première chose qui époustouffe le public, c'est ils sont scotchés par la par une virtuosité musicale. Ouais.
0: Mais alors, la, la facilité, ce serait qu'elles enchaînent les titres, euh, comment faire pour que, justement, ce ne soit pas un simple concert ce n'est pas non plus une comédie musicale, il n'y a pas de partie jouée euh, où tout à coup on parle normalement. C'est un spectacle musical. Alors comment on fait Qu'est-ce qu'on qu qu met pour éviter le concert
3: Eh bien, euh, on fait exactement le contraire d'un medley et d'un pot pourri. C'est-à-dire qu'on ne part pas d'un répertoire qu'on essaye d'organiser, mais on écrit un spectacle. On conçoit un spectacle, mmh. les séquences. Je savais ce que je voulais raconter et j'ai été chercher tout ce qui pouvait ensuite entrer dans le récit ce qui fait qu'effectivement on assiste à une mini comédie musicale mais c'est plutôt un voyage, un parcours et qui, qui est complètement scénarisé mais on est allé chercher euh, même, j'ai pas hésité à mettre Big Flo et Oli euh, euh, Stromae euh, Benabar
0: mmh. et euh. puis de temps en temps il y a des passages où on se dit que ça a été écrit pour le spectacle on va, on va les écouter toutes les trois
2: d'abord elle a coupé de la pomme même que c'était pas très bon elle n'avait rien d'autre alors en somme, elle a eu raison et eh bien non.
1: Pourtant, c'était pas terrible et même pas assaisonné. C'est bien écrit dans la Bible,
0: Adam il est mal tombé. Oui, mais c'est la faute à Eve s'il les a chassés, non. Et puis Adam a
1: pris la crème, il n'avait rien sur le dos. « Eh vas attends, je cueille !» Des fleurs, c'était trop petit. Fallait une grande feuille pour lui cacher le zizi.
2: Faire semblant d'être blonde, se maquiller le matin, avoir les hanches rondes, une peau de satin. C'est exclusivement féminin, yeah yeah yeah,
1: c'est exclusivement féminin, c'est exclusivement féminin, yeah yeah yeah,
0: c'est exclusivement féminin. Qui est-ce qui a écrit les intermèdes musicaux comme celui qu'on vient d'entendre là sur
3: Adam et Ève Alors. Sauf erreur de ma part grossière, je pense que c'est une chanson d'Anne Sylvestre. C'est pas vrai ouais, euh, ah Oui. Je, si je me banane pas complètement, je pense que c'est. Donc ça. rien n'a été écrit spécialement pour le spectacle Non, une mmh. seule chanson. Ouais. Sinon, on est allé chercher, mais je, mais je suis cher allé chercher vraiment par thème. Mmh. Par, on a, on a mmh. fait un, un, de vraies investigations. Je peux raconter une petite histoire parce qu'elle euh, est jolie. Là, le, le, le petit clip que vous avez passé. Mmh. Euh, ça, a été, ça a été fait le jour de la première représentation devant 18 personnes à Aix-en-Provence en plein confinement euh, on a quand même créé le spectacle c'était une salle de 60 places on avait le droit à un tiers de la jauge donc ils étaient 18 et on s'est dit on va le filmer à ce moment-là on ne savait pas du tout ce qu'allait devenir ce spectacle donc la c'est juste et, au moment où on, on arrête de se confiner ou c'est avant qu'on se confine c'est trois jours avant le confinement définitif, on avait encore le droit à un tiers, à un tiers et on a filmé on s'est dit, peut-être, ça deviendra quelque chose. Et un an et demi après, vous nous recevez et ça, oui. ces images-là qu'on voit, c'est assez... Euh, ça a difficile. dû être particulièrement dur de fermer tout euh, juste au moment où vous alliez démarrer un spectacle, non Ah, mais ça a été horrible, mais ça a été horrible pour, euh, pour, pour, tout, pour de, de nombreux spectacles. Vous savez qu'il y a un embouteillage monstre de spectacles qui sont prêts actuellement mmh. parce mmh. qu'ils ont été répétés et préparés pendant les divers mmh. confinements, euh, etc., et qui, et qui attendent leur tour pour être joués. Mais... Puisque vous me donnez la parole, euh, il faut maintenant dire aux gens de venir, de, de, venir, de sortir au théâtre et au mmh. cinéma et dans les concerts. Et, et parce qu'il euh, y a une très grande désaffection du public, il hein, faut le dire, euh, mmh. les, les gens ont tout simplement appris à s'en passer. Mmh. Et, euh, et c'est horrible, parce que vous, ici, vous, vous mettez en avant tout, mmh. toute la culture et autres, mais il faut absolument que les gens, on a besoin, euh, sinon ça va être, ça va être, ça va être comme Jean-Louis Etienne tout à l'heure, ça, ça, ça va être terrible, parce qu'évidemment, s'il y a Péruni, Péruni, Pénurie de public, il y aura pénurie de création, de production et, et, et notre vie culturelle qui est l'essentiel va s'assécher. Donc il, il, y a, il y a 50% des gens qui ne sont pas encore ressortis. Mmh. Il faut absolument. Mais est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils en ont perdu l'habitude, euh, qu'ils n'en ont plus le goût, c'est parce qu'ils ont peur, parce que maintenant, bah, il y a Omicron <rire> <rire> Alors. – Certains ont peut-être peur, mais heureusement, par exemple, euh, je suis vu que vous aviez diffusé une, une image de Keane, là on est en tournée avec Keane, une pièce que j'ai montée, on accorde des fois 500-600 personnes dans la salle, ouais. donc je pense que les gens n'ont pas si peur que ça. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est que certains ont, ont, ont appris à s'en passer. Alors pour le cinéma, n'en parlons pas, parce qu'avec Netflix et autres, mmh. les gens ont appris à avoir ça chez eux, alors qu'ils veulent, dans des conditions assez favorables. Vous savez que les jeunes de 14-15 ans qui faisaient le cœur du, du public de cinéma à une époque. Toute cette génération-là, pendant deux ans, n'a pas été au cinéma, et peut-être certains n'iront plus jamais au cinéma de leur vie, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'être dans un fauteuil, devant un immense écran avec du son magnifique, des images magnifiques. Et donc, euh, je pense que parmi le public qui consommait vraiment de la culture des gens ont, ont totalement euh, appris à, à s'en passer. On a, euh, et puis, les problèmes de se garer le soir, d'être de, 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 avec un masque toute la journée. Oui, certes, dans les salles de spectacle, il faut garder son masque, mais c'est grâce à ça que toutes les salles de spectacle sont ouvertes aujourd'hui, à, à jauge pleine. Donc, c'est bientôt les fêtes. Il faut vraiment que le citoyen prenne conscience de ça et aille au spectacle quel qu'il soit. Justement, Spielberg vient de sortir sur West Side
0: Story. Euh, ce retour... Euh... – Pas en flot, hein. mais le, le retour de la comédie musicale qu'on observe depuis quelques années euh, au cinéma, euh, la grande époque c'était les années 30 au, au, et les années 40, à partir des années 60 vraiment ça commence à, à, à devenir plus rare les comédies musicales, vous avez l'impression que les comédies musicales ont changé, qu'elles ont apporté quelque chose de nouveau aujourd'hui ou c'est une ressucée de ce que
3: l'on faisait il y a 30 ou 40 ans ?– Ah non, 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 ça, euh, alors le, le, la, la France tout particulièrement a été assez imperméable à ce genre c'est un genre qui n'a qui qui cessé d'évoluer. Euh, la, la France ne connaît que les grands euh, shows comme euh, euh, Notre-Dame de Paris... – ah, Vous parlez euh, des comédies musicales ouais, sur scène. – Sur scène, voilà. Ouais. Mais euh, ah bah, les, les productions de spectacles musicaux, la France en a fait peu parce que c'est très coûteux. C'est tout de suite très coûteux. – C'est au moment des, du tournant des années 2000. Tout à
0: coup, on découvre qu'on peut faire C'est Notre-Dame ouais. de Paris, c'est Alibaba. Mmh. – Absolument. Voilà, – Et puis ça dure très peu de temps, et puis ça s'arrête très vite.
3: – Et puis ça s'arrête. Ça... Mais... Euh... Mais les Français vont découvrir à quel point c'est un plaisir absolu et total, puisque dans une même soirée, vous avez la joie, l'émotion, la musique, la danse, euh, le chant... Et, euh, et parmi, par les temps qui courent, les gens ont besoin de choses euh, légères et, et qui vous, en, vous mènent très loin. Alors, Mich Alexis Michalik vient de monter les producteurs mmh. euh, que j'ai été voir, c'est absolument merveilleux, et c'est un immense succès. Là, pour le coup, ça y est, euh, les gens découvrent qu'une comédie musicale peut raconter une vraie histoire, n'est pas simplement un assemblement de chansons, c'est mmh. des spectacles qui vous emmènent très très loin.
0: Un dernier extrait euh, des, des Swing Cocktail, bah, c'est quand, vous, visiblement, vous êtes tombé sur une chanson de hip-hop. Vuoi tornare a votare
1: Lady Gaga, c'est le même combat hip-hop, opéra Un
0: amour qui ne finit plus. Et Dieu créa le swing C'est prolongé jusqu'en avril Au théâtre de la comédie Bestie Et puis ça, ensuite, ce sera en tournée Dans toute la France Absolument, et à Avignon cet été Et à Avignon cet été, bien oui. sûr Pierre Berville, vous publiez La ville des ânes chez Aquilon avec une préface de Yann Moix. Promoteur immobilier tombe de la tour de 15 étages qu'il vient d'inaugurer à Aignères. Mais attention, ça n'est pas un roman policier, comme le dit le quatrième de couverture. D'ailleurs, ce n'est pas le policier euh, le héros, comme dans les romans de Simnon, ni même le détective privé comme chez Agatha Christie. C'est un pur roman noir, avec les vieilles ficelles qui ont fait le succès du roman noir dans les années 30 aux états unis Une femme fatale, un mari riche, un amant naïf, mais que vous accommodez bien entendu à la sauce d'aujourd'hui. C'était votre volonté et un roman
1: noir Tout à fait, tout à fait. Je trouve que depuis toujours, je trouve que le roman noir, c'est un, un, un genre délicieux, intéressant, qui okay. mêle à la fois un divertissement, un regard souvent ironique sur le monde. Tragique euh, mais... Et tragique en même temps. Ouais. Et qui, qui peint le monde noir ouais. tel, tel qu'il est. Donc on peut à la fois avoir les ressorts du roman, de l'aventure, de l'amour, de la découverte... Mmh. Et en même temps, les, 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 les ressorts de la société dans laquelle on trouve.
0: En même temps, on a l'impression que ça peut nous arriver à nous, puisque dans le roman noir, c'est pas les gangsters, c'est pas les, les
1: policiers, c'est ce que... des gens comme vous et moi. C'est vrai. C'est ce que j'aime bien dans le roman noir. Euh, ça, je suis, mais ça, ça n'engage que moi, un peu fatigué des... Des, des, des super-héros. Des, des polars, <rire> des super-héros, de ce des, des, des choses fantastiques, des univers improbables, des monstres très monstrueux, des méchants plus méchants que nature, de l'hémoglobine, de l'angoisse. C'est très à la mode, d'ailleurs, ouais. en ce moment. Hein, et, ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. Euh, C'est pas mon truc. Moi, j'aime bien que... Euh, que l'aventure soit au coin de la rue. D'ailleurs, j'ai une énorme admiration pour le, pour le docteur Étienne, qui, lui... – Lui, il va loin. Hein, – Lui, il, il est... va très, 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 très loin. <rire> Moi, je n'ai pas du tout cette, cette capacité.
0: – Mais, mais euh, en même temps, je l'ai dit, c'est une vision très noire, très tragique de la société, des individus qui la peuplent. Or, dans une ancienne vie, vous étiez publicitaire. Là, au contraire, il faut avoir une vision angélique de la... Alors, à quel moment est-ce que vous êtes forcé bah,
1: Dans une ancienne vie, j'étais publicitaire, mais j'étais un publicitaire qui aimait écrire et qui aimait lire. Mmh. Euh, donc l'écriture, ça m'a toujours accompagné. Euh, c'est vrai que j'étais plutôt, d'ailleurs, après en y repensant, du côté à trouver des slogans, à trouver des, des, des films publicitaires avec des scénarios assez écrits, des dialogues, etc. Mmh. Ça ça mais
0: sombre toujours Sombre, déjà Non, c'est pas possible. Sombre, dans
1: non, pubs. non, sombre, non. Mais attention, La Ville des ânes, c'est pas un roman qui est sombre dans sa forme
0: – Non, ah, mais c'est sombre dans son esprit. –
1: Comme disait personnes... on n'est pas là pour ennuyer les populations. En fait. Il fait disait pas ennuyer, d'ailleurs. – Non, non mais d'ailleurs, c'est très intéressant,
0: ouais. puisque dans ce trio que je décrivais, vous avez le, 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 le mari riche. Ça, C'est une obligation du, de, de beaucoup de romans noirs. Euh, bon, lui, c'est un promoteur immobilier. Vous l'avez fait, comme souvent les maris riches dans les, les romans noirs, a priori, ils ont à la fois un petit côté voyou et un petit côté sympa quand même. On exactement. a envie d'être de leur côté. C'est très intéressant, ça, d'être… On ne peut pas le condamner… Marie Riche, parce qu'on sait qu'il va avoir des problèmes et, et on doit être un peu de son côté quand même.
1: Tout à fait. Je crois qu'on peut condamner personne quand on écrit un roman... Surtout ouais, pas un roman noir. J'ai aucune originalité. Ouais, ouais. Je, je suis un, un, un amoureux inconditionnel de Flaubert. Ouais. Euh, Flaubert, il ne jugeait pas. Il laissait ça au juge, mais oui. il, il, ne juge, il ne jugeait pas ses personnages. Ouais. Moi, Je pense qu'un romancier, il gagne beaucoup quand il ne juge pas ses personnages. On les laisse aller. Ça ne sert à rien d'être manichéen. C'est ouais. vrai que c'est des personnages intéressants. Et vous avez raison de souligner cette, cette filiation avec les romans noirs traditionnels. Ça, ça pourrait être un, un chase, un James oui, chase bêtement. au niveau de l'intrigue. D'ailleurs, je m'en suis clairement, clairement inspiré. Mais à chaque fois, comme tous les grands genres, on peut renouveler le genre et le rendre plus contemporain, plus étonnant, avec des accessoires de... Attends, vous avez choisi,
0: dans le rôle de l'amant, mmh. naïf, qui a le notaire. Eh oui. Le notaire, c'est une figure très littéraire, c'est Georges Duhamel, évidemment, le notaire du Havre, mais aussi chez Flaubert, chez Balzac, chez... Euh, chez qui J'ai retrouvé mais la biche,
1: oui, le notaire
0: oui. aussi, etc. Même le, le, le,
1: le héros de Dracula, c'est un notaire, hein, Jonathan Carter, oui, oui, et puis c'est aussi des héros de, de faits divers. J'ai trouvé que les notaires, c'est des personnages Vous très, très intéressants parce qu'inattendus.
0: Vous dites il a le, le souci de l'exactitude qui est fondamental chez et les oui, notaires. Oui,
1: il faut qu'il y ait une évolution dans un personnage. donc Ça m'a beaucoup intéressé, ce côté obsessionnel que doivent avoir les notaires par ouais. eux, obligation professionnelle et qui, peu à peu, vont se fissurer sous la pression des événements.
0: Et puis il y a la femme fatale, alors elle s'appelle Alice, son surnom c'est Ice. Euh, elle est, comme toutes les femmes fatales, hein, moulée d'après les manuels, absolument bonne en tout. Euh, Vous allez très,
1: me faire des ennemis là.
0: Très intelligente, euh, oui. tellement surtout, intelligente surtout, même sur... qu'elle cache un peu de son intelligence pour ne pas effrayer les hommes. Et, et, et aimant composer plutôt que combattre.
1: C'est vrai, c'est vrai. Alors en, en cela, euh, certaines considéreront que ce n'est pas forcément une. Euh, une féministe. Une féministe. Euh, pour moi c'est peut-être une féministe, parce qu'elle mmh. finit par, par triompher, elle utilise les armes de la féminité et de l'intelligence féminine, pour moi je trouve que c'est un personnage très, très intéressant, d'une façon générale, les femmes la détestent et les hommes l'adorent. Alors
0: elle dit un truc que j'ai trouvé très intéressant. Elle dit les, re les rejetons des grandes familles sont devenus insipides et peureux. Adieu les folles nuits du XXe siècle. Seuls les rappeurs en vue se risquent encore à dépasser les bornes. Euh, donc elle préfère finalement les self-made man comme celui qu'elle épouse, oui, euh, son oui. mari, ce promoteur immobilier. Euh,
1: eux plus au moins amusant.
0: encore, voilà, ils sont plus amusants. Mais au fond, les fils d'eux, c'est plus possible, quoi.
1: Les temps ont changé, les temps ont changé. Aujourd'hui, effectivement, on trouve, on trouve chez certains mauvais garçons en col blanc. C'est un roman sur la banlieue aussi, je, oui, je c'est important, important de le dire. Pour moi, bon, c'est un roman noir, c'est un roman d'amour, on l'a évoqué, mais c'est aussi un roman sur l'amour de la banlieue. Et, euh, et la banlieue, ce n'est pas forcément celle des bars, enfin, de 0S, encore celle des bars, des bars où on va boire un coup, euh, des dealers, etc. La banlieue, toutes les banlieues d'ailleurs, il n'y a mm -hmm. pas que la banlieue de Paris, toutes les grandes villes ont des, ont des banlieues, c'est des endroits qui sont des endroits euh, qui auraient mérité d'être mieux préservés, qui auraient mérité de, 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 de rester un petit peu dans leur charme. – dans, 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 dans le cas c'est les peintres, c'est les impressionnistes. Euh, – Dans le cas d'Anière, on en parle beaucoup dans, dans, dans le roman, évidemment, c'est les impressionnistes. Je crois qu'il y a une phrase qui définit pas mal Je crois ce que, que j'ai voulu dire, qui dit autrefois il y avait des peintres et des îles, maintenant il n'y a plus qu'au trouble, <rire> euh, puisque la scène que peignaient les impressionnistes passe à Agnières. Et effectivement, ça a entraîné des populations différentes. Agnières, c'est une ville très, très intéressante parce que c'est extrêmement mélangé. Les architectures sont mélangées, les cuisines sont mélangées, les populations sont mélangées. Il y, a, il, y a des, il y a des ouvriers, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a des bobos. Il y a, bon. Ça a été complètement transformé par une sorte d'arrivée immobilière. il y a pas de tours, il me semble hier. Et si, et en si, en si justement. Même. Alors ça, ça c'est un petit peu le côté justement rebond noir social mmh. euh, de, du, du livre. C'est que tout le long de la Seine, se sont élevés et continuent à le faire un certain nombre de tours ou d'immeubles assez hauts. Bon, mmh. Ça entraîna un certain nombre de, de, de conséquences. Euh, ça ça déstabilise un peu le sous-sol parce que c'était des berges. Euh, alluvionnaire, euh, donc, euh, donc euh, assez, assez peu faite pour, euh, mm. pour avoir des, des immeubles aussi hauts. Aussi haut, ça a abîmé euh, les pavillons autour. Enfin, ça a modifié, ça modifié physiquement la ville. Mais ça a modifié aussi les, les mentalités. Ça a amené des populations nouvelles et toute une population, finalement, d'arrivistes, de, de nouveaux riches, euh, de bobos. Enfin, je ne dis pas que c'est les mêmes. Hein. Ils <rire> il s'ajoutent il il et... les uns aux autres. Et c'est un bon terreau pour pour raconter ça.
0: Elle est quand même très antiféministe, votre femme fatale, euh, puisqu'elle déclare que elle pourrait être jolie ou être riche, c'est pareil. Hein, euh, aux, aux femmes d'être jolies, aux hommes d'être riches. Mmh. Si, si, hein, c'est pas exactement. je fais le parallèle. Les hommes nous consomment oui. et nous nous
1: consommons le monde grâce bah, à eux. C'est l'histoire de ce personnage là. Oui, l'histoire les... de ce personnage là. Euh, je pense qu'il y a encore des femmes qui, qui réfléchissent comme ça. Mais elle est tellement intelligente, on se dit, elle aurait pu se passer des hommes. C'est son choix. Ouais. C'est son choix. J'ai découvert vraiment une vérité de, de, que, que beaucoup de romanciers euh, expriment, c'est qu'on euh, ne fait pas forcément ce qu'on veut de ses personnages. Il y, y a un moment où les personnages, ils finissent par faire ce qu'ils veulent. Que lui encore, euh, disait le travail du romancier, c'est un peu le meneur d'oie qui... Euh, essaye de garder dans le droit chemin de son histoire des personnages qui pensent qu'à partir de s'égailler dans tous les sens. Cette femme-là, elle s'est décrite, elle imposée à moi, d'où vient-elle, je ne sais pas, je ne la connais pas personnellement, elle doit venir probablement mon inconscient d'un certain nombre d'observations. Je suis content qu'elle ne soit pas tout à fait convenue, je suis content qu'elle ne soit pas tout à fait de notre époque. Euh, C'est euh, magnifique de, 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 de sortir, de réussir à sortir de soi un personnage qui ne euh, suit pas à la lettre euh, les, pr les préceptes euh, du moment.
0: À la Saxe, puisque là, vous êtes attaqué au répertoire féminin avec les, les swing cocktails, est-ce qu'on peut encore présenter des personnages féminins euh, euh, à l'ancienne qui ne répondent pas aux exigences
3: d'aujourd'hui je pense qu'il est interdit d'interdire. <rire> et euh, c'est très intéressant parce que j'ai un grand ami qui est Didier Van Kovlart avec qui j'ai beaucoup travaillé. Mmh. Et, et je, dès que j'encontre un auteur, j'essaye de, de, de savoir et de comprendre et je lui ai dit, mais alors, tu fais, des, tu fais des plans, comment ça marche, etc. Et il m'a dit exactement ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a un moment où, où, où c'est les, les personnages, l'histoire, c'est-à-dire que l'auteur peut avoir prévu un certain nombre de choses et il y a un moment où tout lui échappe et ça sort dont c'est sait où, et justement, à partir de là, on peut imaginer que ce qui sort doit sortir, même si ce n'est absolument pas en, 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 accord en phase avec, la norme, avec, avec, avec les avec normes norme C'est quand même ça qui fait toute la littérature, non Puisque ouais, oui. oui, les oui, grands auteurs n'ont euh... jamais été en phase avec les normes.
0: Mais alors, euh, dernière question, euh, pierre mais la ville, euh, vous avez le mari, vous riche, vous avez la femme fatale, vous avez le meilleur ami du mari qui devient l'amant euh, naïf. À partir de ce moment-là, euh, dès l'instant où on sait qu'ils sont amants, vous savez bien, comme on a lu des romans noirs, ouais. qu'on sait à peu près ce qui va se passer. Ouais. Elle va lui proposer de le tuer, etc. etc. On l'a vu dans des 15 000 tout films. Comment on sort de ça C'est-à-dire qu'on se dit, bon, mais normalement, là, le, le livre est déjà tout écrit. Hein, oui, Il a partie... été écrit de cette manière-là si souvent, C'est vrai. Que,
1: là, comment on fait pour en sortir ?– C'est vrai, mais c'est peut-être pas par hasard qu'il y a eu des centaines de livres écrits sur cette trame. Oui. – oui, De départ. – Sur cette trame de départ. Oui. Après, après, comme on le disait, les personnages prennent leur autonomie, ils sont un petit peu différents, c'est un notaire, donc ça donne lieu. C'est un, un livre d'amusement, hein. je n'ai pas écrit ouais. pour, 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 ça pour, pour qu'on s'ennuie en le lisant, j'ai écrit un livre comme j'aime lire les livres que j'aime, euh, mais en même temps, c'est un livre assez documenté. Donc, euh, y a, quand, quand il existe euh, un élément documentaire dans un livre, un notaire, c'est intéressant aussi pour mmh. ça. C'est ah oui, pas seulement bah, parce qu'on qu connaît dit, la bon, bah, loi tiens. comme un commissaire ou un ouais. flic. C'est parce que c'est euh, il, il est intéressant de connaître la vie d'un notaire. On en bah, connaît à peu près... – Le fait qu'il qu soit notaire, c'est
0: différent de s'il avait
1: été assureur. – Voilà, donc ça fait un livre un petit peu différent. <rire> ça fait... Euh, que ça se passe à Anières là où il y a les, 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 les impressionnistes, là où euh, habitait Caillebotte, euh, au petit je, jeune villier, qui, était, euh, qui, était, qui dépendait de l'église la, de la, de d'Annières, etc., etc. Ça crée un livre un petit peu différent. Et on ne peut pas tout réinventer. – bien... Et en même temps, vous savez bien que, sans le spolier, oui. la fin n'a rien à voir avec toutes les fins qu'on a pu lire dans ah, le roman bah, noir. Ça, 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 – C'est venu, ça. Ça. venu comme ça. – Effectivement, je pense que la, la fin, pour le coup, rejoint notre époque.
0: Ben merci beaucoup, tous les deux, d'avoir participé, participé à cette émission. La Ville des ânes s'est sortie chez Aquilon. Et Dieu crée le swing, c'est jusqu'au mois d'avril au Théâtre de la Comédie Bastille. Et puis Jean-Louis Etienne nous a quittés tout à l'heure. Mais euh, Explorateur des océans s'est paru chez Paulsen. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.